0: Podcasts Band News FM. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. O Pantanal continua sofrendo com as chamas que consomem a preciosa vegetação da região. Dados do Prévio Fogo, Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais do Ibama mostram que no Pantanal, de Mato Grosso do Sul, os incêndios florestais já destruíram mais de um milhão de hectares. As chamas são tão intensas que a fumaça deve chegar ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira.
1: Pois é, o Pantanal passa pelo mês de setembro com mais focos de incêndio desde o início da série histórica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em 1998. Foram 5.603 focos de calor detectados em apenas 16 dias contra 5.490. 98 registrados no mês inteiro de setembro em 2007, o recorde para o mês até esse ano.
0: O impacto é imensurável e já há reflexos em outras regiões do país. A fumaça do Pantanal já chegou em Curitiba, por exemplo. Já no Rio Grande do Sul, moradores de diferentes partes do estado relataram que a água coletada das chuvas no último fim de semana estava escura. Segundo especialistas, o fenômeno tem relação com as queimadas no Pantanal.
1: Aqui no Rio de Janeiro, a previsão é de que a fumaça do Pantanal chegue nessa sexta-feira. E para a gente tentar entender o efeito do clima e os impactos imediatos que podem ser sentidos, nós conversamos hoje com a meteorologista Laura Ferreira. Laura que está sempre com a gente aqui na programação da Band News FM falando sobre a previsão do tempo para o Rio e para o Grande Rio. Fala agora dos impactos do fogo no Pantanal aqui na região metropolitana, aqui no estado do Rio de Janeiro como um todo.
0: Laura, com a chegada dessa fumaça aqui no Rio de Janeiro, o que podemos esperar para o fim de semana? Como a fumaça vai impactar nas condições climáticas aqui no Rio de Janeiro, no sábado e no domingo?
2: Bom, vamos primeiro falar um pouquinho dessa fumaça que não vem só do Pantanal, não, viu? Eu sei que está chamando muita atenção o número de focos de queimada ali na região, mas se a gente olhar para São Paulo, e aí o caminho da corrente de vento também é o Rio de Janeiro, ou seja, essas queimadas de São Paulo podem também chegar ao Rio, isso tem que ser levado também em consideração. Por quê? Para vocês terem uma ideia, no Estado paulista, as queimadas mais do que dobraram em comparação ao ano passado. Então, a gente tem também todos esses focos de queimada no interior de São Paulo e essa fumaça toda avançando para o Rio de Janeiro sem contar obviamente as queimadas do Pantanal que os mapas meteorológicos, os modelos matemáticos indicam que essa corrente de vento ela vem lá do centro-oeste para o sudeste do país pegando também São Paulo, aí pega Minas Gerais e o Rio de Janeiro qual é a previsão? Que no dia 18, 19 e 20 a gente sinta essa fuligem toda no Rio, São Paulo e sul de Minas, centro-sul de Minas então é bem no final de semana, na sexta-feira mais São Paulo, entre sábado e domingo, Rio de Janeiro. E o que vai acontecer? Vai chegar uma frente fria lá do sul do país. Essa frente fria vem trazendo chuva, né? A frente fria traz o céu mais carregado. Só que a chegada dessa frente fria no sudeste, ela se associa com essa corrente de vento. Então, vai meio que puxar né, toda essa fumaça, toda essa fuligem lá do centro-oeste e do interior de São Paulo. Então, a gente vai ter uma mistura das nuvens carregadas com essa fuligem. E aí vem essa chuva escura. Não sei se vocês lembram, mas em agosto do ano passado, chamou muita atenção que a gente teve uma tarde que praticamente virou noite em São Paulo. Comecinho da tarde era escuro, tivemos que acender as luzes de todos os lugares porque realmente chamou muita atenção eram as queimadas lá da Amazônia então a gente já teve esse fenômeno no passado e aí vale até o destaque porque muita gente lembra disso não deve acontecer exatamente a mesma coisa, mas é o mesmo princípio. Então, é uma corrente de vento que traz essa fuligem, traz essa fumaça e encontra com uma frente fria. Então, as nuvens ficam muito carregadas, mas elas ficam muito pretas, porque tem essa fumaça toda. E aí, a chuva cai escura, ela cai suja. É uma, é uma chuva suja mesmo, daquelas que se você colocar roupa no varal na sexta-feira, você vai pegar ela no dia seguinte, depois que chover, obviamente, imunda, muito mais suja do que você pôs que estava limpinha, vai sujar, não dá, essa primeira chuva ela é imunda, porque ela arrasta tudo que está lá em cima, né, essa sujeira toda, essa fumaça toda para baixo.
1: Laura, estão falando de chuva ácida, realmente previsão de chuva ácida, queria que você explicasse para gente como acontece esse fenômeno, o que, que as pessoas devem fazer para se proteger, a chuva ácida é corrosiva, como ela pode afetar a nossa vida, fala para gente.
2: Essa chuva, essa previsão de chuva escura... De chuva preta... Para alguns pontos do Rio de Janeiro no fim de semana... A gente tem que só tomar cuidado... Que não é chuva ácida, tá? Tem muita gente confundindo essas duas coisas porque chuva preta e chuva escura é essa chuva que é misturada com essa fumaça toda das queimadas, a fuligem que vem lá do Pantanal, de São Paulo, enfim, e aí fica preto e a chuva arrasta tudo para baixo, essa sujeira toda. Já a chuva ácida é quando a gente tem a formação de ácido sulfúrico. O que, que acontece? É quando a gente tem um aumento na concentração de CO2, que é dióxido de enxofre, ou então dióxido de nitrogênio, que aí produz esse ácido quando você tem um contato com as gotinhas de chuva. Da onde vem esses compostos? Vem de poluição. Então, de combustão de materiais de origem fóssil, que é petróleo, carvão, vem dos veículos, vem de uma maior quantidade de indústrias. Então, dá, dá para entender a diferença? Uma coisa é a poluição... E a outra coisa são as fumaças das queimadas. Então, o que a gente vai ter agora no final de semana não é a chuva ácida. E sim a chuva escura, que vai trazer toda essa fuligem, que vai passar... Não sei nem se vai chegar com tanta força assim, porque a gente tem uma condição de vento, né? Trazendo, sim, para São Paulo e para o Rio. Mas se a chuva, por exemplo, cair toda em São Paulo, vai sobrar pouca coisa para o Rio de Janeiro, né? Pouca fuligem, mas existe essa condição. É só para a gente saber realmente essa diferença de chuva escura... E e de chuva ácida. E por quanto tempo
0: essa fumaça pode permanecer na atmosfera aqui do Rio de Janeiro?
2: O que acontece? A frente fria vai passar, ela deve chegar na sexta-feira, já ao sudeste do país. Vai encontrar né, essa camada, essa pluma de fumaça, essa camada aí de fuligem. Pode favorecer a formação de algumas descargas elétricas, porque daí a gente tem dentro da nuvem a formação de gotas maiores. E aí nuvens mais intensas. Então essa fuligem ela pode ajudar a deixar a chuva um pouquinho mais intensa. O que significa isso? Com mais descargas elétricas, talvez até com queda de granizo. Mas aí a chance é maior para Mato Grosso do Sul, tá? E para São Paulo também. Não tanto para o Rio de Janeiro. Mas só para a gente falar o que, que vai acontecer e por quanto tempo vai durar. Porque a gente tem essa pluma vindo ainda, né? A gente ainda tem algumas queimadas na região. Algumas, não muitas, queimadas na região. Tem a corrente de vento mas a frente fria ela passa então a frente fria vai trazer essa chuva principalmente no sábado à tarde à noite e ao longo do domingo... ...tanto é que a previsão para o domingo é de chuva a qualquer hora do dia... ...e já na segunda-feira a frente fria começa a se afastar... ...então com isso a gente começa a perder também... ...todas as condições meteorológicas... ...pode até ser que a gente tenha... É, ...uma outra corrente de vento na semana que vem... ...trazendo essa pluma, trazendo essa fumaça... ...ou novas, né... ...das novas queimadas... ...mas aí a gente não tem a frente fria... ...então ela vai passar por cima... ...é quando a gente tem aquele céu mais opaco... ...que você consegue até observar... ...que parece que tem a camada de alguma coisa... ...no céu... Mas não tem a chuva, inclusive quando a gente tem isso, né, a gente tem essa camada de fuligem, é quando a gente tem aquele pôr do sol mais alaranjado, quando o céu fica mais bonito, sabe, com aqueles tons avermelhados, uns tons de rosa, é lindo para tirar foto, é aquele pôr do sol maravilhoso, mas ao mesmo tempo é quando o ar a gente sabe que ele tá mais sujo. Então, a gente pode ter essa condição. Agora, é essa passagem dessa fuligem que está vindo ali do centro-oeste, mesmo do sudeste, com a passagem da frente fria, é só durante o final de semana, tá? Então, a gente pode até ter esse céu mais bonito, mas aí tem a chuva que vai arrastar toda essa sujeira para baixo.
1: Laura, a gente vem acompanhando no noticiário nacional que alguns estados já vêm sendo afetados, por essas queimadas que ocorrem no Pantanal, na região do Centro-Oeste e outros pontos do país estão sendo, de fato, afetados por essa fumaça que vem sendo empurrada pelos ventos. Alguma região fora do Pantanal mais impactada por essa fumaça, estados limítrofes, é estados mais distantes que vem sendo atingidos por essa nuvem de fumaça?
2: Nós estamos agora no período de queimadas, né? É, até tem uma boa notícia, porque o inverno está chegando ao fim, dia 22 agora termina, a estação mais seca do ano em grande parte aí do país, principalmente sudeste e centro-oeste, e aí a partir de outubro a gente já começa a ter a atmosfera mais instável, então voltam as condições de pancadas de chuva e o número de focos de queimada tende a diminuir. Então essa é a boa notícia. A gente está agora nesse pico né, de queimadas, centro-oeste, sudeste, interior do nordeste também, o sul da Amazônia, enfim, vários pontos do país queimando. Mas a tendência, obviamente, não é que a partir do dia 22 a gente aperta um botãozinho, vira a primavera e acabou, não é assim. A atmosfera vai respondendo devagar, mas a gente já começa a entrar num período de transição, que é a primavera. Então, a gente sai do período mais frio e seco e vai para o período mais úmido e quente. Então, a tendência realmente é de diminuição no número de, de focos. Mas agora, olhando a curto prazo, a gente tem esses focos principalmente no Pantanal. Então, tem várias regiões sofrendo né, com a essas queimadas, e até com essa chuva preta, a gente teve alguns dias no Rio Grande do Sul, muitos moradores fizeram a coleta da chuva e a chuva estava escura, e aí é, os pesquisadores foram ver que realmente tinha o, o, o material na, na chuva particulado que vieram das queimadas lá do Pantanal, então essa fumaça toda chegou até o Rio Grande do Sul, então passou por Santa Catarina Paraná Mato Grosso do Sul também, inclusive com previsão agora de chuva forte para o final de semana e aí é, apesar de ter previsão de chuva, de chuva forte, vai ser muito pontual e a gente pode ter muitas descargas elétricas e aí vamos ter que ficar atentos porque algumas descargas elétricas podem gerar novos focos de queimada né? Não vai, a chuva não vai ser o suficiente para deixar toda a terra molhada e não aparecerem os novos focos, então existe até esse risco também, aí Mato Grosso do Sul, aí tem São Paulo Rio de Janeiro e Centro-Sul sul de Minas Gerais, são as regiões mais afetadas aí, não pelas, pelo número de queimadas, mas sim por essa consequência toda de fuligem, é, de frente fria chegando, que pode trazer essa chuva preta e essa chuva escura. Olhando para o número de focos de queimada, falando só de incêndios, aí a gente tem o país todo, a região centro-oeste, é, mesmo interior do nordeste, queimando, ainda ardendo com esse tempo mais seco que ainda predomina. Na região
0: serrana do Rio, nós tivemos um incêndio né, de grandes proporções em uma área de vegetação. O combate às chamas durou 10 dias. Como esses incêndios, como o do Pantanal e de outros pontos do mundo, influenciam a curto prazo as condições
2: climáticas? Bom, como esses incêndios influenciam a curto prazo as condições climáticas? O que eu até já falei agora há pouco é exatamente dessa condição de, de chuva preta, né, de chuva escura, que limpa a atmosfera, traz, traz toda essa sujeira para baixo, então traz é, essa fuligem toda para a superfície. Agora, o que a gente tem também... Eu até estava lendo um, uma reportagem, li uma matéria, em que falava que essa fuligem também pode conter substâncias tóxicas aos seres humanos. E aí falava que sem a chuva, só com a presença da fuligem no ar, o efeito poderia ser pior, porque daí fica, fica no ar muito tempo essa fuligem. Pelo menos se chove, a água traz tudo para baixo e acabou, né? Dá uma limpada na atmosfera. Então a gente tem esses dois efeitos, quando chove e quando não chove. Então, se você for pensar, a chuva acaba até vindo em boa hora, porque realmente limpa a atmosfera, dá uma dispersada nessa poluição toda e acaba arrastando toda essa sujeira para baixo. Ao mesmo tempo, é quando a gente tem, se você for estender é, uma roupa no varal, realmente no dia seguinte da chuva, não só ela vai estar tá molhada, como ela vai estar imunda por conta realmente dessa fuligem. Mas a curto prazo, o que a gente pode dizer, então, é que, porque por como a gente tem essas fuligens, né, esses, essas micropartículas, em contato com as gotinhas de chuva, a gota acaba ficando maior, porque gruda né, uma coisa na outra. E aí, com esses núcleos, é o que a gente chama de núcleo de condensação. Então, com esses núcleos de condensação dentro da nuvem, a nuvem fica mais pesada, ela fica maior. E aí, a gente tem um potencial... Para uma tempestade mais intensa. Por quê? Porque dentro da nuvem você tem muitas rajadas de vento. De cima para baixo, de baixo para cima, de um lado para o outro. E aí, essas rajadas de vento acabam provocando as pedrinhas de gelo, granizo, que acabam deixando a, a nuvem muito carregada. Então, a gente tem mais descargas elétricas, uma maior possibilidade de queda de granizo. Também. Então, dependendo da quantidade de fuligem, dependendo do deslocamento dessa fuligem, claro que tem várias condições meteorológicas que influenciam né, nisso tudo, mas a gente pode ter uma tempestade um pouco mais severa por conta também é, dessa mistura né, da nuvem carregada, de uma frente fria, de uma instabilidade, com essa fuligem, com essa fumaça das queimadas.
1: Laura Ferreira, meteorologista, sempre com a gente aqui na Band News FM, a previsão do tempo nos nossos noticiários, no jornal Band News News Rio Notícias da Manhã, no primeira edição, no segunda edição, no terceira edição. Sempre a cargo dela, Laura Ferreira, com informações precisas, profissionais. E ela fazendo para a gente um raio-x dessas queimadas e de como elas podem afetar o Rio de Janeiro, agravada pelos fenômenos climáticos relativos aí à estação do ano. Para a gente ficar tranquilo, não há risco de chuva ácida, mas sim uma chuva mais escura, que não tem nada de tão perigoso. E com o fim do inverno, essa secura no tempo tende a diminuir. Durante a primavera há períodos mais chuvosos, há instabilidade maior no tempo e a estiagem dessa forma acaba diminuindo. Obrigado, Laura Ferreira, pela participação, abrilhantando aqui o nosso podcast 2 às 20 na Band News FM. Com 24 votos contrários e 20 favoráveis, a Câmara do Rio rejeitou a abertura do processo de impeachment contra o prefeito Marcelo Crivella. A denúncia foi feita pela bancada do PSOL na casa após ele ter sido alvo de busca e apreensão em uma ação que apura o suposto esquema de corrupção investigado pela Operação QG da Propina. De acordo com o Ministério Público e a Polícia Civil, pessoas ligadas à Prefeitura com a Valde Crivella cobravam pagamentos indevidos em troca de facilidades em diversos órgãos do município. No início do mês, um outro pedido de impedimento com contra o prefeito também foi rejeitado... Crivella já teve oito processos de impeachment rejeitados e um acolhido.
0: Com a aprovação do relatório produzido pela Comissão de Impeachment da Assembleia Legislativa do Rio a partir das denúncias contra o governador afastado Wilson Witzel, a votação em plenário deve acontecer na próxima semana. Nesta quinta-feira, por unanimidade, os 24 integrantes da comissão votaram a favor do documento de 77 páginas produzido pelo relator, deputado estadual Rodrigo Bacelar, do Solidariedade.
1: Na próxima votação, com os 70 deputados, é preciso maioria simples, ou seja, 47 votos a favor da continuação do processo. Se isso acontecer, uma nova comissão é formada por cinco deputados eleitos pela Assembleia Legislativa do Rio e cinco desembargadores do Tribunal de Justiça, escolhidos por meio de sorteio. Este grupo decide o futuro de Witzel no governo do Estado.
0: Wilson Witzel está afastado do cargo por decisão do Superior Tribunal de Justiça, o ex-juiz federal é acusado de comandar uma organização criminosa que desviou recursos da saúde durante a pandemia. Em nota, o governador afastado disse que recebeu a notícia com tranquilidade e afirmou que está sendo acusado sem provas e sem direito à ampla defesa.
1: O órgão especial do Tribunal Regional Federal da Segunda Região decidiu advertir o juiz Marcelo Bretas com a pena de censura por participar de eventos políticos ao lado do presidente Jair Bolsonaro e do prefeito do Rio, Marcelo Crivella. A medida foi tomada após o colegiado formar maioria simples durante julgamento nesta quinta-feira. Com isso, Bretas vai ficar um ano sem poder ser promovido. Em fevereiro, o juiz federal foi com o prefeito do Rio e o presidente da República Há uma inauguração de uma alça na ponte Rio-Niterói e há uma festa evangélica na praia de Botafogo.
0: Um dia após a decisão do Superior Tribunal de Justiça de devolver a administração da linha amarela para a Prefeitura do Rio, motoristas que passaram pela Via Expressa, que liga as zonas norte e oeste da cidade, nesta quinta-feira não pagaram pedágio. Muitos passaram buzinando em comemoração. Antes da decisão, o valor cobrado era de R$ 7,50. A Prefeitura informou que um novo valor justo será anunciado assim que for definida. A decisão, no entanto, ainda não tem data para ser divulgada.
1: A Polícia Civil e o Ministério Público cumprem 25 mandados de busca e apreensão em cinco estados com o objetivo de desarticular um esquema de lavagem de dinheiro na facção criminosa Comando Vermelho. Os alvos da ação são operadores financeiros ligados aos denunciados na primeira fase da Operação Overload, que em 2015 prendeu 61 traficantes da alta hierarquia da quadrilha. Entre eles estão Márcio Santos Nepomuceno, conhecido como Marcinho VT, VP apontado como chefe da organização criminosa e Elias Maluco, que entre os diversos crimes cometidos está o assassinato do jornalista Tim Lopes. Os dois estão na penitenciária federal de Catanduvas, no Paraná. Podcast
2: 2 às 20. Pode que é isso, às 20 por aqui hoje. uma área que deveria ser
0: valorizada, uma área que deveria ser preservada por nós brasileiros, mas que está em chamas aí há dias, né, a uma perda imensurável. Para o Pantanal para a nossa biodiversidade e agora com os reflexos chegando já na região sudeste para a gente ter a ideia da dimensão desse incêndio, né? Saindo lá do Pantanal a fumaça e chegando aqui no Rio de Janeiro, já chegou em Porto Alegre, já chegou é, em Curitiba e na sexta-feira chegando aqui a fumaça ao Rio de Janeiro, né Maurício?
1: Pois é, Luana, como se não bastassem os incêndios na Amazônia, que vem consumindo a maior floresta do mundo, um patrimônio da biodiversidade mundial aqui no Brasil, temos aí a região do Cerrado, a região eh, do Pantanal sendo consumida pelo fogo os estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul diretamente sofrendo e muito os impactos desse incêndio e os estados limítrofes como você já bem mencionou Paraná, eh, estados um pouco mais afastados como o Rio Grande do Sul e também o Rio de Janeiro, também o estado de São Paulo vem sentindo os impactos eh, provocados pela fumaça que vem sendo empurrada pelo vento. Agora, a boa notícia que a Laura Ferreira trouxe para a gente é que com a mudança da estação, com o fim do inverno e a chegada da primavera, a secura deve terminar, o que deve eh, diminuir a quantidade de incêndios nessas vegetações e a chuva vai diminuir também um pouco desse problema com a instabilidade do tempo, apagar esses incêndios e tornar aí o clima um pouco mais úmido, mais respirável e a gente assim espera que os impactos parem por aí, né Luana?
0: É isso Maurício, bom o podcast 2 às 20 vai ficando por aqui a gente volta na sexta-feira mas se você quiser entrar em contato conosco, dar sua sugestão fazer o seu comentário sobre o podcast 2 às 20 você pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais. No meu caso, Instagram, Bernardes, Luana, Luana com dois N's, onde eu falo também sobre literatura e sobre o podcast 2 às 20 e o seu, Maurício. O
1: meu é o Maurício Bastos Rádio. Você pode entrar em contato por lá, falar sobre o podcast 2 às 20. A gente fala sobre a história do rádio, sobre vários outros assuntos. Fique à vontade para participar, para interagir com a gente. O espaço é para a gente trocar ideias. podcast 2 às 20 volta nessa sexta-feira para a gente fechar a semana Esperamos que com assuntos leves, né, essa, essa é sempre a nossa expectativa para uma sexta-feira e, claro, a gente conta, claro, com a sua audiência, com a sua presença e com a sua participação. Tchau, gente. Até lá.
0: Até lá, Maurício. 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes.